0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do empate. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1, jogo no Mineirão. É incrível a falta de competência que o Cruzeiro tem, é um negócio absurdo. Vamos lá? Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral. William, Neres, Luciano Castan e Marlon. Felipe Machado, Japa e Ian Lucas, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Entraram no decorrer do jogo, Fernando Henrique no lugar do Ian Lucas, Lucas Silva no lugar do Felipe Machado, Nicão no lugar do Japa, Robert no lugar do Arthur Gomes e Rafael Elias no lugar do Bruno Rodrigues. Eu queria vir aqui falar da vitória, falar que veio, deu um respiro e tal, se empatar domingo tá resolvido e tal. Mas a falta de competência do time para colocar uma bola dentro do gol, não deixa, né? Pegar até o um número aqui, para ser bem preciso, pegar com base no, nos dados que o Software Score disponibiliza, né? No jogo todo, Cruzeiro finalizou 26 vezes. Sendo nove finalizações no gol e 13 para fora, tendo quatro chutes travados também. Cara, meu Deus, o Bento fez sete defesas, sabe? Assim, cara, um pouquinho de, capa- de, de competência, sabe, velho? É ter competência, é ter competência. Você tem uma bola lá no primeiro tempo, o Arthur Gomes cabeceia a bola na trave. Sabe? Cabeça pro chão e vai na trave. Me lembrou a cabeçada do Dourado contra o Bahia, cara. quando o Cruzeiro eu acho empatava ou tava ganhando aquele jogo. Nossa, cara. Me lembrou que era a cabeçada, sabe? Aí você olha a sequência do lance. Eu acho que o lance seria invalidado porque o Arthur Gomes volta na disputa depois do chute do Ian Lucas e ia estar tá impedido. Mas não é marcado e eu acho que vira eu acho que escanteio, se eu não me engano, que lançou uma falta. E o Bento, assim, o Bento é um bom goleiro, velho. Sabe, o Bento é um bom goleiro, goleiro de seleção e tal, não chegou na seleção à toa, não tá lá, tipo assim, ah, vamos convocar o Bento, não, tipo, tá lá porque demonstrou trabalho pra isso ao longo do ano. Então você tem um, um grande desafio que é superar um grande goleiro, assim como foi segunda-feira, um goleiro de destaque e tudo mais, tá, deu um goleiro de destaque no campeonato, você tinha esse grande desafio, conseguiu superar a segunda-feira. Mas dessa vez o Cruzeiro esbarra também nas limitações de inteligência dos seus jogadores. Né? O Cruzeiro tinha uma bola controlada no segundo tempo. Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho do primeiro. Mas tinha uma bola controlada no segundo tempo. O Neres foi voltar com ela para trás. O Atlético sobe a pressão. Fernando Henrique erra. Os caras vão parar dentro do gol. Pô. É, é muito básico. Sabe? Erram as coisas muito básicas. quando errar coisa básica, o senhor Marlon... Pelo amor de Deus, primeiro tempo controlado, sem passar susto. Em vez de voltar a bola no Rafael Cabral, na pressão que tomou do Willian, o Willian tratora o cara e sai na cara do goleiro, velho. Se não é o Rafael Cabral, já tinha tomado gol no primeiro tempo, velho. E um primeiro tempo que foi amplamente melhor, sabe? Foi o prim- melhor primeiro tempo jogado pelo Cruzeiro na temporada, cara. Por que que não faz as coisas simples? Sabe? Tem hora que o jogador do Cruzeiro quer enfeitar demais. Igual, no primeiro tempo tinha, tinha muito uns negócios de toquinho, uma escoradinha para trás, um toquinho de calcanhar. Pô, irmão, não tá salvo do rebaixamento. Faz o simples, joga simples, solta a bola simples, sabe? Solta a bola mais fácil e é uns toquinhos que não tem força, irmão uns caras que não tem força, só. os moleques aqui da rua, aqui, ó, de 10, 11 anos, tem mais força que os caras para escorar uma bola. pô. Ah, pelo amor de Deus, o que, que é isso, cara? Joga sério, velho, Tô mineirão cheio, atmosfera a favor, provavelmente não vai ter torcida contra o Palmeiras, sabe? Aproveita esse momento, já... parece que olha para a torcida e fica com medo, cara. Por isso que o povo brinca, que era melhor jogar sem torcida. Porque parece que esses caras... É o único time que é mandante e que tem medo da própria torcida, cara. Os caras olham pra torcida e gela. Pô, não pode ser assim, cara. Não pode ser assim, velho. Sabe? Tem chance. teve can, Cansou de empilhar a chance. O gol que o Matheus Pereira faz no segundo tempo é muito bonito. Mas ele teve uma chance no primeiro tempo que ele faz uma uma associação com o Bruno e ele sai de frente pro gol que era a batida que ele deu no no gol que ele fez, era a mesma batida nessa bola sabe, pra ela abrir lá fora e tudo mais, sair do alcance do goleiro sabe, meio que o goleiro pular à toa tem que ter mais cuidado pra finalizar, cara tem que ter mais carinho com a finalização sabe, o Rogério Corrêa passou um número na transmissão e é um número assustador um time que tem que finalizar 25 vezes? 25 vezes? Pra fazer um gol, cara? E o número tá batendo, né? Porque olha a quantidade de finalização o Cruzeiro ter. 27? 26? 27? Né? Foram 13 pra fora, 9 no gol e... 4 travados. Então foi, foi 26. O número tá batendo, pô. Assim, não, não exato, né não foi, não foi o gol na 25ª finalização, mas ou seja, teve que finalizar muito para sair com um gol. Pô, não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Aí vem para o segundo tempo. E o Fernando Henrique explica por que ele era preterido pelos outros treinadores. é um passe besta, cara. é um passe besta. Aí pô, o Castanho não consegue fazer o acompanhamento para fechar no meio da área. É... Ninguém... Pô, assistir o Fernandinho jogar deve ser sensacional, cara. No estádio deve ser um negócio sensacional. Dentro do campo, então, deve ser maravilhoso, pô. Que é igual o Henrique Fernando o cara de confiança do Guardiola, pô. Deve ser maravilhoso viu, o Fernandinho jogar dentro do campo, pô. Porque, pô, no lance do gol o cara domina a bola com calma, tem tempo de levantar a cabeça... Olhar o Madison entrando lá lá atrás na defesa, o que todo mundo viu. A hora que o Fernandinho dominou a bola, eu pensei, vai sair o gol dos caras. Vai sair o gol dos caras. Porque foi o mesmo lance que aconteceu no primeiro turno, no segundo gol do Atlético Paranaense. Lá na Liga Arena. É o mesmo lance, só que naquele lance foi o Canobi, se eu não me engano. Canobi traz para o meio, faz a fatiada dentro da área. O cara escora lá no segundo pau para o cara que está entrando. Acho que é o Pablo que empata aquele jogo. Dessa vez foi a mesma coisa, só que a escorada não foi tão forte, ela foi mais pro o meio da área. Cara, ninguém acompanhou, só assistiu. Fernando Henrique que errou o passe só assistiu. O Lucas Silva deu uma enormidade de espaço para o Fernandinho. Com pouco espaço ele já consegue trabalhar com aquela enormidade de espaço e tempo. Ele vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Aí é pôs na cabeça do Matson cara. E vai me desculpar. Mas o Rafael Cabral tem que decidir as coisas, velho. Eu tô cansado de ver o Rafael Cabral tomar a gol e levantar o braço pedindo impedimento, pô. Isso, me, isso já me cansou, cara. Eu não sei se é uma espécie. E sim. Agradeço, porque talvez era pro Cruzeiro ter perdido esse jogo, né? Por causa do gol do que o William perdeu. Agradeço. A defesa que ele fez. Mas, pô, velho. Sabe? Um pouquinho mais de atenção, o Matson sobe de uma forma que não tem como direcionar aquela bola para o gol. Já começa a posicionar para sair, para cortar o cruzamento. No primeiro tempo, eu não sei se foi o Machado. Acho que foi o Machado. Foi o um cara com a perna direita que bateu o escanteio da esquerda. Do lado esquerdo para o lado direito do ataque do Cruzeiro. Foi o Machado. Bateu o escanteio no segundo pau do Atlético Paranaense. Não tinha entrado ninguém do Cruzeiro ali. Só tinha o jogador do Atleta Paranaense. O Bento tava lá. É a mesma jogada que nós tomamos o gol do Vasco. A mesma. A mesma. A diferença é... Ninguém do Cruzeiro entrou. E se tivesse entrado não ia chegar. Porque o goleiro tava lá. Por que que o Rafael Cabral não sai do gol, cara? O que que eu quero dizer com esse negócio do Bento? Por que que o Rafael Cabral não sai do gol? O Cruzeiro chegou na linha de fundo pra cruzar a bola... Pra que, que cruzamento marotinho, de chegar na linha de fundo e dar pra trás pro cara chegar escorando. O Bento, o Bento sair e desviava a bola. O Bento cansou de fazer isso. Por que que não fez isso, cara? Faz a leitura da jogada. Esse goleiro não tem capacidade de fazer a leitura da jogada, cara. Sabe? Olhar falar, pô, velho, o cara tá subindo nessa. E sim, eles têm uma forma de pensar isso muito mais rápida. Muito mais simplificada, até do que eu tô falando aqui. Pô, ele olhou o Fernandinho posicionar, cara. É lembrar do que aconteceu lá na Liga Arena, pô. Parece que não olha o jogo, o último jogo que fizer com os caras não, pô. Sabe? Posicionou, ó, já, já fica atento já, mano. Aí a bola vem escorada, o Castano não um corta. Aí, velho, cala no pé do Vitor Roque, mano. Ele não vai perder o gol, pô. Ele só teve a, a capacidade de escorar a bola pra dentro do gol. Precisa nem finalizar, nem chutar com força, nem nada. Só finalizar. E aí, velho. O Atlético tenta segurar o jogo ali, igual eu vinha tentando segurar, após meio estéreo. Aí. O. Cai um pênalti do céu pro Cruzeiro. Né? O Eric faz uma cagada monumental. Que é se entrar num jogador que já ocupou o espaço. Ele, fala, ele ocupa. O Matheus Pereira ocupa o espaço o Eric entra. né Mas isso é pênalti. Aí vem o Bruno Bruno Rodrigues. Que aí eu não entendi. Cara, por que que você mudou a batida, velho? Qual Qual que é o sentido de mudar a batida? Você bateu contra o Inter, não foi uma porrada alta pra caramba, mas foi uma porrada, mano. Não foi um chute alto igual foi contra o Vasco. Mas você bateu contra o Inter, forte, meio do gol. Bateu contra o Vasco, uma porrada no alto. Por que que você vai rolar a bola, mano? Você não muda a batida diante de um pegador de pênalti, cara. Diante de um goleiro grande igual o Bento é. Grande que eu falo, a altura. Você não muda a batida, cara. Mantenha a batida. Mantenha convicção na batida. Sabe? Quer bater do jeitinho que bateu? Então bate no alto. Então bate no alto. Porque, pô, se o goleiro chegar aí é, é muito mérito do goleiro. Agora, pô, recuou a bola pro goleiro. Aí eu não sei se as vaias são pro Bruno ou não, mas assim, o Bruno é muito importante. Tem participação no jogo contra o Goiás, nos três pontos, no jogo contra o Vasco, no jogo contra o Fortaleza, né? no, na vitória contra o Bahia, na vitória contra o Atlético que foi bem. Né? Mas assim, cara, e, e detalhe, se aquele gol contra o Curitiba não tivesse impedido, tinha... Feito talvez o gol até da vitória daquele jogo. Mas, cara, por que bater o pênalti? Por que mudar a batida, mano? Por que mudar a batida, velho? Sabe? Continua na convicção que você vai batendo. Bateu firme contra o Inter, bateu firme contra o Vasco. Não é dia de você rolar a bola, mano. É dia de fechar o olho e descer o pé, velho. Meio do gol ali, ó. Pá, garantido. E vambora buscar a virada, pô. Felizmente não deu. Sai o gol do Matheus Pereira. Um belíssimo gol. Aí ele acerta a finalização, né? Eu tinha tentado uma outra. Além daquela que eu já citei. Que o Thiago Heleno tinha enfiado a cabeça na bola. Dessa vez o Thiago Heleno não conseguiu. né o Cruzeiro tenta dar uma bafa ali pra sair com a vitória. Mas infelizmente o time não conseguiu. Né? Sai com um ponto que em vista da tragédia que se pintava, é bom. Mas, ainda assim, precisaria dos outros dois pontos deixados para trás para ter um pouquinho mais de respiro. Não é nem tranquilidade, é respiro mesmo. sabe De olhar e falar, olha, dá para negociar um empate com o Botafogo lá e tá tudo tranquilo. Vida que segue, vamos para o último jogo sem precisar fazer nada. Agora é torcer por uma combinação aí e ver o que o Cruzeiro consegue aprontar contra o Botafogo para talvez ir para o último jogo sem precisar de pontuação. Né? Aí é uma conversa bem complicada. Bem complicada. É muito pecado, velho. Um time que tem tanta alergia e tanto desprezo ao gol Te traz a explicação do porquê o Cruzeiro tá onde tá hoje sabe? é um pecado muito grande que o Cruzeiro comete contra o futebol o Cruzeiro tem chances claríssimas de fazer gol, o Cruzeiro tem chances claríssimas de, de fazer um melhor acabamento das jogadas e não faz, cara. é sempre a pior decisão, é sempre a pior escolha quando tem um pouquinho de lucidez para ter a melhor escolha, consegue fazer o gol Sim, foi o Robert contra o Goiás, hoje o Matheus Pereira contra o Atlético Paranaense, né? No jogo contra o Vasco, se você pegar o, o gol do, do Arthur Gomes, mesmo que ele desvia no Medel, mas ali tem uma decisão boa tomada, que é a decisão de chutar, que o Vasco preenchia muito à frente do goleiro. Então, se, pô, velho, chuta, você pode desviar e entrar, show de bola. O que aconteceu? Sabe, o, o gol contra o Fortaleza, num jogo que era muito complicado, Então, assim, precisa de de melhores acabamentos. As jogadas necessitam de mais carinho. As jogadas necessitam de mais trato, sabe? De um fino trato com com o que está sendo feito. E e, o Cruzeiro não teve isso o ano inteiro. É uma coisa muito bizarra, sabe? É é algo que você olhar e falar assim, bicho, não não tem condição. Não, Não tem condição, né? E fica uma situação muito muito ruim, assim, porque tipo, você vê, o Mineirão explodiu depois do gol e foi assim até o final, a torcida aplaudiu e tal. Mas o torcedor sente, né, velho? Torcedor sente, porque passa um filme na cabeça, né? Claro que da situação do pós-jogo contra o Curitiba pra torcida de modo geral, quando você entra no, no X e tudo mais, era uma e hoje é outra. Mas ainda assim o Cruzeiro vive o que viveu o ano inteiro quer é contar com a falta de competência dos outros, porque ele não é competente o suficiente para resolver sua vida. Cruzeiro, por mais que sim fez muita bobagem no ano, Cruzeiro ainda depende exclusivamente dele. Aí você, por exemplo, você não tem um William para o jogo contra o Botafogo? Que o William jogar, eu falei, o William jogou travado contra o Goiás, jogou, tava jogando travado esse jogo também, fez uma falta, tomou amarelo. Você não tem o, o William por causa do terceiro cartão amarelo. Aí você vai porque o Palácios? O Cruzeiro não ganhou nenhum jogo com o Palácio dentro do campo. O Palácios vai marcar o Vitor Sá, que pode não estar tá numa fase brilhante, mas assim, vai fazer a festa em cima do Palácios, né? Me preocupa, por exemplo, o Marlon vai marcar o Júnior Santos. Sabe? Ou seja, o Cruzeiro não teve competências ao longo do ano aí. para chegar nesse momento agora, faltando dois jogos, e falar assim, meu irmão, vai cumprir tabela, roda o time, bota a base, bota quem que vocês quiserem aí, bota o Anderson para jogar esses dois últimos jogos, bota, sei lá, sobe o Everton, bota de lateral direito, sabe? Faz alguma coisa você não pode falar isso porque tem que ir pro jogo lá valendo pô. pega um Botafogo que a sensação que eu tenho é, hoje é mais fácil o Cruzeiro ressuscitar o Botafogo e a depender dos resultados botar o Botafogo na disputa do título de novo do que o Cruzeiro conseguir alguma coisa e infelizmente é torcer pela incompetência dos outros assim, né, quem tiver à disposição e tal, de assistir a partida dos outros times Pra torcer pela incompetência dos outros. Porque olha. Não dá não cara. Você olha esse time do Cruzeiro aí cara. Pô. Olha o primeiro tempo cara. Foram 10, 11 finalizações no primeiro tempo. Não teve carinho. Com uma finalização pra colocar dentro do gol. Olha o segundo tempo. Foi mais 15 finalizações. Teve uma dentro do gol. E não teve carinho pra colocar outra. O Marlon isola a bola. Lá na casa do chapéu. Sabe? No pênalti. Ah, o Fernandinho invadiu. Pode ter invadido, cara. Mas sei lá. Você chegou no embalo, olhou que os caras montou em cima do seu ele Tenta voltar dentro da área, pô. Vai que você encontra alguém ali ou tenta só dar um toquinho. O goleiro já tinha fechado embaixo, os caras fechou embaixo, dá um toquinho. Não precisa pôr a força que o Marlon pôs pra chutar a bola, sabe? É muita, muita falta de competência. E até um setor do Cruzeiro que assim Cruzeiro, na defesa do Cruzeiro, claro, passa muito por algumas defesas do Rafael Cabral e algumas boas partidas do Rafael Cabral, sim. Mas algumas falhas, velho, que vão minando o time. E, assim, o próximo jogo, esse jogo foi meio assim, tipo, o Atlético Paranaense não tá querendo muita coisa. Se ganhasse ali ainda, manteria uma esperançazinha leve de Libertadores. Mas, você vê, desde o 0x0, até depois do 1x1, o Atlético Paranense não quis muita coisa. Tentou controlar o jogo depois que fez o gol, mas não, não quis, cara. Não quis. Então, tipo assim, é um time que veio aqui para cumprir a tabela dele, seguiu a vida, e o Cruzeiro tinha que tentar arrancar três pontos aí. E deixou dois para trás. É muita, muita falta de... Sabe... Mesmo dentro da minha resignação, eu fico chateado, velho. Porque você vê que era um jogo que dá pro Cruzeiro ganhar. Olha para você ver, cara. Matheus Felipe, pô, o cara errava, tava extremamente nervoso em campo. Era só fazer fazer as pressões, cara. Thiago Helene e o Kaká, são velhos conhecidos e tudo mais, mas não são primores técnicos com bola no pé, talvez você fizesse a pressão, mas tinha hora que os caras rompiam a primeira linha de marcação do Cruzeiro e passavam o meio de campo parecendo que estavam passeando com a bola. Primeiro tempo, principalmente, isso aconteceu muito. E já que eu citei o Matheus Felipe, né, o... não foi expulso porque eu voado e não quis. né? Porque o que ele fez de pegar a bola fora do campo e jogar a bola dentro do campo para retardar o início do jogo é para cartão. Ele já tinha um cartão. Ia ser a expulsão mais idiota que eu já vi na minha vida. Porque catou o Rafael Cabral pela camisa num lance, que não podia ter feito aquilo. E ele fez essa proeza. Esse cara ia ter, ia ter a expulsão mais é, bizarra que eu vi no futebol. Das coisas mais burras. Assim, desculpa o termo, mas é isso. Então, cara... Agora é ver o que o Cruzeiro apronta para o próximo jogo. Foram dois pontos deixados para trás e ver o que, que o Cruzeiro consegue arrumar contra o Botafogo. Que é um lugar onde o jogo é mais acelerado. é né? isso que eu estava querendo, querendo falar aí, um pouquinho mais para trás. Da questão do Atlético não ter acelerado o jogo. O gramado do Milton Santos ajuda o Botafogo a acelerar o jogo. E o time Botafogo é muito muito físico, tem uma fisicalidade muito grande e tudo mais. Impõe-se de forma muito física em cima do seu adversário. Através dessa questão da velocidade e da própria força. Tem o Júnior Santos, o Tiquinho. São caras que né, conseguem impor-se fisicamente sobre as defesas. Não vai ter o Eduardo, que é um um grande jogador lá do do Botafogo. Vinha fazendo um bom campeonato. O Eduardo foi expulso contra o Curitiba mas tem caras que conseguem fazer o Botafogo rodar, né? Jogar e tudo mais. Ah, o Botafogo não vem bem, vem tantos jogos sem ganhar. O Atlético Paranaense também não vinha bem, vinha tantos jogos sem ganhar também. E aí não adianta, cara. E aí não, não adianta você, ah, pô, não sei o que e tal. Dá para buscar, dá para buscar alguma coisa. Você vê, ó, a última vitória do Atlético Paranaense foi contra o América. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Fortaleza, Bahia, Vasco, Cruzeiro. Ou seja, antes de nós estavam seis jogos sem ganhar. Eles arrumaram o um empate e tudo mais, mas eles quase que ganharam o jogo, né? Então não pode ficar dando esses vacilos. O Botafogo está um pouco mais de tempo, se eu não me engano. Mas assim... Tem que estar tá atento a isso aí, cara. Tem que estar tá muito atento. Você, pra, me parece... É, a desconcentração em certo, em certo ponto do jogo. Ó, a, o Botafogo. A última vitória foi contra o América também. Atlético Paranaense. Cuiabá. Palmeiras. Vasco. Grêmio. Bragantino. Fortaleza. Santos. E Coritiba. O Botafogo está oito 8 jogos sem ganhar. 8 jogos sem ganhar. É complicado. Para finalizar aqui. O autor falou... Peguei um dos trechos do do coletivo do Autore. Falando que. Ah, não vai treinar. E de fato, velho. Não tem muito mais o que treinar daqui pro final do campeonato. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro. Manhã, sexta, 1 de dezembro. Cruzeiro joga dia 3, pô. Amanhã faz a recuperação sábado, viagem e domingo joga, pô. Vai treinar o quê nesse, nesse tempo? Não tem como você treinar. Precisaria ir treinar a finalização? Precisaria, mas pô, jogou 50 jogos, até agora não, não rodou isso aí, não fez funcionar, irmão? Não vai agora, né? É... Aí depois, volta segunda, terça, joga quarta, pô. Não tem, não tem espaço pra treino. É tentar acertar na conversa ali, o psicológico do time alinhar, tentar entrar em campo e pontuar. que ó, Outra coisa, eu vou finalizar com isso aqui. Tá um discurso de ah, Cruzeiro 45 pontos, dificilmente o Vasco, o Bahia e o Santos vão conseguir ganhar jogos que passem o Cruzeiro. Para com esse discurso, isso é futebol, gente. Esse campeonato tá doido demais Para achar que, por exemplo, o Bahia não ganha dois jogos, que o Bahia precisa disso, né? E na realidade o Bahia precisa de dois tropeços do Cruzeiro, duas derrotas no caso. Né? e uma vitória e um empate, porque passa o Cruzeiro no, no critério de desempate, que é vitórias. primeiro critério de desempate é vitória, o Cruzeiro hoje tem 11. O Vasco, se ganhar do Grêmio, o Cruzeiro perder para o Botafogo, o Vasco passa o Cruzeiro, o Vasco vai a 12 vitórias. O Santos, se ganhar do Atlético Paranaense ou do Fortaleza na última rodada, e o Cruzeiro tiver 45 pontos, o Santos passa, vai a 46 Vamos parar com esse trem. Ah, 45 pontos. Cruzeiro precisa, se quiser ficar na Série A, Cruzeiro precisa ir no Rio e tirar ponto do Botafogo lá. De preferência, 3. Mas se voltar com um ponto já ajuda, depender do resultado do Bahia contra o América, do Vasco contra o Grêmio, ou do Santos contra o o Atlético Paranaense lá na, na Liga Arena. Mas precisa de pontuar ainda. Vamos pensar o, o resto. Vamos acabar 2023. vão acabar de chegar 2023 para pensar 2024. Porque a gente não sai pensando lá na frente sem estar tá resolvido aqui atrás, não. Primeiro resolve aqui. Depois resolve lá. Porque se não resolver aqui e cair, não adianta ter resolvido lá. Entendeu? Então vamos com calma com esse. Ah não! Cruzeiro chegou a 45 pontos, dificilmente o Bahia ganha, o Vasco ganha. Ah, pô, Pedro, mas o Bahia pegou o Atlético na última rodada. Beleza, o Bahia meteu 5 no Corinthians. Ah, era o Corinthians? Era o Corinthians, mas meteu 5 no Corinthians. O Bahia já ganhou o jogo que teve gente que não contava o que ganhava. Pô. Entendeu? Perdeu o jogo que contava o que ganhava o jogo. Porque esse do São Paulo, por exemplo, muita gente contava que o Bahia ia ganhar. Mas esse campeonato é muito doido. Por exemplo, o Vasco contra o Grêmio. Duvida que o Vasco pode ir lá e ganhar do Grêmio? Eu não duvido. Eu não duvido. Mas o Vasco, o Vasco, né, por mais que faz o gol e baixa muito as linhas, mas eu não duvido que isso pode acontecer. Você duvida que o Santos pode ir lá na Liga Arena e ganhar do Atlético Paranaense? Eu não duvido. Então, ou seja, quer resolver a vida, dá um jeito de pontuar contra o Botafogo. De preferência, os três pontos. Eu falei essa coisa toda aí só pra dizer isso. Quer resolver a vida? Pontua contra o Botafogo. mais tudo que eu tinha pra falar, eu falei. Cruzeiro empatou, felizmente. É muita falta de competência para fazer um gol. Ainda continua nessa luta contra o rebaixamento, necessitando de pontuar e talvez contar um pouco com a incompetência. Dos seus adversários. Cruzeiro. Na tabela. Está a quatro pontos do Bahia. Está a três do Vasco. E dois do Santos. Cruzeiro encara o Botafogo no Rio de Janeiro. Às seis e meia da noite no domingo. O Vasco encara o Grêmio. Lá na arena do Grêmio. Às seis e meia também. O América recebe. O Bahia, né? ou seja, o Bahia visita o América às 6h30 no Parque do Sabiá. E o Santos vai encarar o Atlético Paranaense na Liga Arena às 6h30. Ou seja, os jogos são no mesmo horário. Cruzeiro, se quiser permanecer, se tem a ideia de permanecer na Série A, precisa ir no Rio de Janeiro e arrancar pontos do Botafogo. De preferência, os três. Mas é isso aí pessoal, grande abraço a todas e todos, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem.